0: ¡Ah, amigos! ¿Cómo están? Oigan, les había yo platicado en ocasiones anteriores que tengo pues entre conocidos y amigos, muy grandes amigos que se dedican a la medicina y me han escuchado ahí, ahora sí hay que echarles porras y ánimo y todo lo que se pueda con, con todo lo que está pasando en el mundo recientemente inclusive ya a principios del, del programa tuve la oportunidad de tener a Jaime bueno, pues ahora les quiero presentar a otro amigo que también es médico. Él es Anuar Cantú. lo conozco desde que estamos. desde que estábamos en segundo y secundaria. O sea hace ya unos. pues sé eh, unos. unos cuantos años, ¿verdad? ni, ni para qué hacer la, la cuenta exacta. Y bueno, aparte de que es médico, también vive en, en San Antonio. Entonces. Le pedí que, que me platicara un poquito de, de lo que él hace en la clínica en la que trabaja, de pues cómo ha sido ahora sí que su, su vida de, de desde que estudió, cómo, cómo sus experiencias ahora en dentro de, de la medicina y un poquito de lo que es pues vivir allá en Estados Unidos también. Así que espero que les guste, espero que se diviertan. La verdad es que para mí fue fue un gusto y un, un placer Haberlo tenido, porque pues... Ahí también de... En, en una manera un poco... Más reducida, pero pues también platicamos de... De todo lo que es el... El tema de, de lo que le ha tocado vivir a él ahora con... Con la pandemia y con el COVID... Y... Pues bueno, espero que les guste, espero que se diviertan, espero que... Que aprendan... Mucho, así como yo aprendí con él, porque la verdad es que estuve muy muy entretenido con la plática... Y... Pues sin más... A... Uh, a darle. Y muchas gracias. Disfrútenlo. Aquí está. Qué gusto, güey. Qué gusto tenerte aquí. En esta videollamada. <ríe> tan, tan especial. Eh, ahorita justamente estábamos platicando, Anuar, que... Desde que salimos de la prepa, yo creo, pues se, se ha hecho el vernos en persona más o menos cada cinco años. Entonces estábamos checando que si no fuera por el por el mugroso virus este que, que tenemos ahorita en el mundo, pues nos, to, nos, nos tocaría vernos este año, güey. Pero pero pues bueno, a ver a ver cómo se va desarrollando todo, Como cómo andas.
1: Yo ando bien acá en San Antonio, Texas, Ajá. y se están viniendo las alergias con todo. Ya te imaginarás la congestión nasal. Lo bueno es que ya tengo mi medicamento ahí listo, ¿verdad? Para dormir tranquilo.
0: Sí, pues sí. No y luego me imagino, me imagino que por allá también los los cambios de temperaturas y esos son bruscos, ¿verdad?
1: Sí. Y fíjate que uno de los lugares donde coincidimos fue en Guadalajara, ¿verdad? Sí,
0: efectivamente.
1: Hace cinco años.
0: Hace, cinco, hace ya casi cinco años, sí. Sí, sí.
1: Hace ya casi cinco años. Y Guadalajara, fíjate que es una ciudad donde un día llueve y luego al siguiente día un calorón. Ajá. Y luego al siguiente día bien bonito el clima. Entonces son, son climas muy rápidos. Y fíjate que San Antonio en ese aspecto también es parecido a Guadalajara. Es similar. Sí, son más extremos, ¿verdad? O sea, no es, no es un clima tan agradable en general. O sea, los calores y los fríos
0: son más fuertes. Sí, sí,
1: son, son más fuertes los fríos y, y más, más calurosos los
0: calores. Ya, ya, ya. Este, pues bueno, ahorita estamos platicando también de, de del tiempo que tenemos de, de conocernos. Yo, pues bueno, como ya he platicado en, en otros capítulos, yo entré a, a lo que fue la secundaria de la Salle en Victoria en primero de secundaria y justamente ese año de primero de secundaria que yo entré coincidió con que tú te fuiste a Guadalajara precisamente. Regresaste a, a Victoria para segundo de, de secundaria y también en alguna ocasión que tú y yo hicimos cuentas como, como allá en la secundaria, en la prepa, nos cambiaban de salón cada año escolar o cada semestre o lo que tú quieras, eh, tú y yo tuvimos ahora sí que la, la suerte o la fortuna, no sé, de que desde segundo y de secundaria que regresaste coincidimos en todos los salones hasta que salimos de, de la prepa, güey. Sí, es
1: cierto, fíjate que no me acordaba, pero sí es
0: cierto. Sí, sí, sí. Y,
1: y de hecho esos primeros años pues no teníamos la mitad, o sea, como que... Ah, este
0: chavo... ¿De qué? ¿Qué sí, onda? que me toca en
1: el mismo salón, ¿verdad? Sí. No llevábamos mal, pero...
0: Pero tampoco tenemos loco, una amistad tan no cercana. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues mira, ahí... Desde, desde que regresaste a su secundaria hasta que salimos, güey. Ahora sí que ya... Y fuiste con sí. el único con, con, el, con el que me tocó eso, yo creo.
1: Sí. <risa> Para mí, yo me acuerdo que también... Tuve que como reajustar así la mente porque yo me fui... En sec, fin, terminando sexto de primaria Ajá. hice primero de secundaria en Guadalajara, sí. y yo creí que iba a regresar y iba a ser lo mismo, verdad como que las mismas amistades, o como, como que nada más le pusimos pausa a mi experiencia en Ciudad Victoria sí. y ahora no, ahora resulta que bastante gente se fue y la, en la otros completamente nueva, y <risas> amistades cambiadas con la gente que me llevaba en primaria, me llevé yo creo que un semestre y luego Hubo transición
0: de y luego ya y dijiste sí. que, que, que pedo, que pedo así. Sí, sí, y
1: luego ya la gente hablando ya con, con la voz grave, con las hormonas ahí.
0: Qué onda, sí.
1: la sí. hola, amiga.
0: Sí. Y fíjate, justamente cuando, cuando estuvimos en, en el último año de preparatoria, te, te acordarás que y Estuvimos los dos en lo que fue la, la especialidad de, de las materias químico-biológicas que iban pues un poquito enfocadas más a, a lo que era medicina, pues obviamente biología, química en cuanto a, a las carreras se refiere. Digo, yo terminé ahora sí que por estudiar algo que nada que ver con eso que estuvimos viendo en la prepa pero tú sí y, y me acuerdo muy bien de que pues bueno, tú te fuiste primeramente a Bronzeville y estudiaste lo que fue biología primero, ¿verdad?
1: Sí, biología. Sí. Y fue ahí en, en la Universidad de Texas, en Brownsville. Ajá. Que ahorita ya no se llama. Sí, le cambiaron el nombre y es la Universidad de Texas, Rio Grande Valley.
0: Ah, ok, ok. okay. Y. Eh, uh -huh. Cuando, yeah. cuando, perdón, cuando salimos de, de la prepa, ¿cuál era tu ambición? O sea, ¿qué, qué dijiste de que, ¿sabes que Quiero. O sea, porque te, tengo tengo un vago recuerdo, corrígeme si me equivoco, de que, de que querías ser dentista.
1: Sí, sí, y, y qué bueno que te acuerdas porque yo tengo un recuerdo bien claro de ti diciéndome, yo nunca voy a ser dentista, porque tus papás los dos son, ¿verdad?
0: Sí, <risa> tus papás los dos son dentistas. <risa> sí,
1: sí, sí me acuerdo que me dijiste eso una vez. Pero sí, este, bueno, era, pues yo fui de esas personas que entrando a la universidad, no estaba 100% seguro de qué quería hacer. Ajá, ajá. Pero en el, la rama de la biología siempre me gustó. Lo ok. Las ciencias biológicas siempre me han gustado. Sí, sí. La fecha me gusta mucho. De hecho, mientras yo estaba en la universidad, yo me llegué a comprar libros que hablaban sobre, por ejemplo, la, la, la evolución. Ok. Además, un tema muy, muy interesante. Sí, cómo se desarrollaron ciertas especies. Ok, ok. Este... Y, por ejemplo, mi hermano, esta Navidad, eh, me regaló una copia de 1800 eh, de Charles Darwin. Ajá. Eh, que se llama, La, las, creo que se llama Las expresiones de las, de, de, de las especies.
0: Ok. Eh,
1: entonces, mi hermano también, él me, me sigue viendo como biólogo.
0: <risa> que, a pesar de que ya le dije que no soy nada más eso, pero... <risa>
1: ¿Cuánto sí,
0: sí. cuánto duró tu carrera de biología?
1: Duró cuatro años y medio, Ajá. que debió haber durado cuatro, pero se tardó un semestre más, porque unas clases que necesitaba llevar, resulta que nada más las daban en, en semestres de invierno, entonces se tuvieron que ya. pasar un semestre más. Ya, ya, ya. Este, eso fue pues error mío porque no las fui organizando con un que le dice un advisor uh -huh. que te ayuda a decir, ah, este semestre toma estas, este semestre toma estas. Yo me iba logrado así de que, ah, mira, se abrió esta y las iba metiendo
0: ahí para... Ya, ya, los... los se abrían los clases. Los consejeros de carrera, ¿no? El, el advisor, sí, así como dices. Los consejeros. Sí. ¿Y cuando cuando terminaste la de la de biología, ¿entraste a medicina luego luego? ¿O, o hubo ahí un tiempo no. de transición o qué onda?
1: Pues es que como estaba estudiando biología, eh, llegué a conocer gente que estaba en investigación en mis clases, y me decían, oye, pues, o sea, investigación en sí es lo ideal que, que puedes hacer si estás en biología, porque se ve bien en tu currículum, vas haciendo investigación y, y las publicaciones te van a seguir para siempre, okay. y, este, y te pagan, ¿verdad? y todo el, o sea, tu Obviamente, como saben que eres estudiante, pues puedes trabajar eh, part-time, como le dicen acá. Sí, sí, y, sí. Y el resto trabajas. Entonces, empezando este el segundo año,
0: uh -huh.
1: eh, primero me puse como voluntario en un laboratorio de genética ahí en la universidad. Ok. Y ya después de que agarré experiencia, apliqué para que me pagaran este en otro laboratorio ahí mismo. La universidad que era... Este, un laboratorio más enfocado en, en epilepsia. Ok, ok. Entonces ahí estuve trabajando, este, haciendo investigación, eh, bajo el doctor este, Emilio Garrido, eh, que es, él es lo, lo que le dicen faculty, ¿verdad? Los profesores que ahí trabajan y que también hacen investigación.
0: Ah, sí, sí, ajá.
1: Eh, y ahí yo conocí, te digo, amistades que todavía hasta la fecha mantienes tengo uh -huh. tengo sí y ellos la verdad fueron los que me inspiraron a medicina este eh,
0: ellos eran médicos digo,
1: son médicos ahorita todos son médicos haz de cuenta que los cuatro que estuvimos juntos en ese laboratorio Ajá. los cuatro estudiamos medicina Ok. sí sí entonces ahí como que nos inspiramos entre todos y nos ayudamos porque pues los exámenes de admisión están difíciles y luego los exámenes de certificación ya te imaginarás sí sí claro hemos mantenido la amistad y nos hemos seguido conectando hasta la fecha
0: ah súper sí. bien súper bien uh -huh. y la Entonces, la eso fue lo
1: que me cambió yo ya estaba pensando en no seguir biología porque este ya que estás ahí en el laboratorio fue donde me di cuenta sabes que esto no es para mí sí porque es un trabajo muy solitario muy este donde es, es, ya te imaginarás, muy laborioso, muy mecánico, todos los días estás haciendo lo mismo para ver si al final, meses después, eh, encuentras el cambio que estás buscando. Uh -huh. no, no es que quieras ver el cambio, o sea, la ciencia va a ser lo que va a ser, sí. nada más para el resultado. Yeah. Pero yo dije, oye, no, o sea, yo necesito gente, yo necesito ver caras y... y, 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 y pues, pues esa es la medicina y tengo aquí mis compañeros que quieren ser médicos, entonces pues yo también lo voy a hacer.
0: ¿Y la, la carrera la empezaron ahí mismo en, en Bronxville, ¿Ahí la empezaste?
1: ¿La cuál carrera? ¿La de la, No, la,
0: ya, ya la de medicina, sí, ya medicina.
1: No, lo que pasó es que yo tomé el MCAT y cuando en Estados Unidos te digo los, los ciclos de aplicaciones una vez al año, ¿verdad? Ok, sí, y sí. Y la primera ronda que yo apliqué pues no me aceptaron, ajá, eh, no recibí las entrevistas que yo hice. Este, entonces, para ya no esperar, me apliqué un año después en uh -huh. Guadalajara. Y con la calificación que yo tenía de la no tuvieron ningún problema, entonces me fui para allá. Y este entonces me metí a lo que se llama el Programa Internacional de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ok. Sí.
0: ¿Y este? que fue cuando nos vimos allá? <risa>
1: Sí, que fue cuando nos vimos allá. Entonces uh -huh. yo estaba ya a finales del primer año cuando nos
0: vimos allá. Ok. Empezaste la carrera de medicina entonces en Guadalajara. ¿Y cuántos cuántos años estuviste estudiando ahí en, en Guadalajara?
1: Dos. ¿Dos? Dos años, sí. Y entonces ese programa te permite hacer dos años en Guadalajara y dos años en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Entonces... Para Simón. mi tercer año escogí Phoenix, Arizona. Era lo que te, que te iba a decir, que te una. había sido
0: para Phoenix. Sí, 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 me acuerdo.
1: Y para cuarto año abrieron San Antonio como sitio donde puedes hacer tus rotaciones. Uh -huh. Yo pues me, me apliqué y, y sí me dejaron transferirme. Uh -huh. Entonces, y ya de ahí decidí quedarme acá.
0: Ya, 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 ¿qué dices desde entonces? En, en San Antonio.
1: Sí, pues es que el área médica está súper bien aquí, te digo, hay bastantes clínicas, bastantes oportunidades de trabajo y de Ajá. manera de hacer conexiones y
0: todo. Ya, ¿qué qué diferencias se pudiera decir que te tocó ver o, o, o que sientes tú a lo mejor de, de lo que fue la medicina que, que te tocó ver en Guadalajara y la que has visto hasta ahorita allá en, en Estados Unidos, tanto en Phoenix como en San Antonio?
1: Eh, pues, algo que sí recuerdo mucho en México es que, pues, por el nivel de pobreza Ajá. Eh, que hay en México, este, sí, sí me di cuenta como que el nivel de sufrimiento y de, y de enfermedades que no se tratan por la falta de recursos.
0: Es, es mucho mayor.
1: Sí, acá, uh -huh. digo, a pesar de que en Estados Unidos no hay lo que le dicen, este, un seguro social, médico universal. Ajá. Eh, acá, pues, tienen lo que es el, el Medicare y el Medicaid. Uh -huh. Que son servicios de seguro de salud para la gente que no tiene recursos o para la gente mayor. Ya. Y, entonces, yo me sorprendía a veces a los lugares donde nos mandaban en México para, este... ¿Para atender? Para atender y era, pues, niveles de progresa muy, muy altos que, sinceramente acá en Estados Unidos pues no existe.
0: Sí, que no, que no los alcanzas a ver. Sí. Cuando... No sé. Ajá, ajá. Dime. No, 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 sigue, 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 sigue.
1: Ah, este, entonces eso fue algo que, que me sorprendía mucho. Me acuerdo, por ejemplo, de, de este, una señora que ya estaba en, en cuidados paliativos. Ajá. Porque tenía un cáncer metastático ya en la columna, entonces estaba como que en dolor, pues todo el tiempo. Sí. Dolor crónico bien intenso. Uh -huh. Entonces no tenía el, ni para darle medicamentos narcóticos, así nada más para que no sintiera dolor, entonces la tenía literal en una cama, acostada de lado.
0: Nada más ahí. Y,
1: sí, y, la ten, y pues obviamente mantenerla hidratada y, y ese nivel así de, de sufrimiento que nada, a veces no podemos manejar.
0: Sí, sí, sí. Cosas muy fuertes. Cosas que
1: sinceramente no he vuelto a ver estando acá en Estados
0: Unidos. No, pues me, me imagino. Cuando cuando regresas a Estados Unidos, ¿no? después de haber estado esos estos dos años acá en, en Guadalajara, eh, ¿fue, no sé, de una u otra manera difícil para ti el, el ser un, pues, por así decirlo, un mexicano en Estados Unidos?
1: No, fíjate, este...
0: Digo, sé, sé que sé que el idioma lo, lo manejas a la perfección y que nunca, nunca tuviste problema tampoco, pero pues digo, a lo mejor que te hubieran visto ahí medio medio raro, no sé, en la escuela o por fuera o algo.
1: ¿Tú dices en la universidad autónoma o ya estando yo acá en las rotaciones?
0: No, ya estando allá, ajá, ya estando allá.
1: Ah, ok, pues no, fíjate que hasta eso... Eh, todas las oportunidades que yo tuve, porque las rotaciones, eso de hace, por ejemplo, dos meses de interna, uh -huh. un mes de medicina familiar, pediatría, va rotando, ¿verdad? Sí. Yo, sinceramente, todas las experiencias que tuve eh, estuvieron muy, muy completas y muy. Me pude, como que. Eh, como que poner en, en una posición donde estaba aprendiendo, no uh -huh. que estaba estorbando. Que a veces, muchas veces pasa eso, por ejemplo, muchos estudiantes se quejan en rotaciones de cirugía donde nada más estás parando, estás parado, parado viendo, eh, Ajá. viendo, como si, fueras, como si estuvieras haciendo lo que le dicen Shadowing. Y no, digo, por ejemplo, la, la cirujana que me tocó allá en Arizona eh, me permitía practicar la sutura y todo eso. Ok. Entonces, eh, sí, hasta eso, eh, muy satisfecho yo con las experiencias que tuve. Y por ejemplo lo que fue la medicina familiar allá en Phoenix Y el, el attending de medicina interna uh -huh. Ellos eran hispanos Entonces hablábamos tanto en inglés como en español Ah con ganas Entonces lo que vas a ver es que A pesar de que sí hay sí, o sea, sí, Sinceramente sí hay cierto resentimiento Contra mexicanos en lo que es En el sur de Estados Unidos uh -huh. ya O sea cuando te ven como médico eh, Se siente menos y okay. como hay mucha necesidad de ver pacientes que hay, nada más hablan español en, en todos los estados que están en el sur de Estados Unidos, ¿Sí? te prefieren. Sí. sí, entonces como que el que seas un médico bilingüe, es, es, eso lo ven como un bonus. No lo ven como algo para hacerte menos. Lo ven ya, algo,
0: ser. algo negativo. Uh
1: -huh. Sí, ya. no lo ven como algo negativo para
0: mí. Ya, ya. Y uh -huh. ahorita, ahorita que, lo, que lo mencionaste, pues digo, también era de lo, de lo, que, de lo que quería que quiero platicar contigo. Tú ahorita me comentas que estás en una clínica de medicina familiar ahí en San Antonio.
1: Sí, sí, ahorita lo que soy es, soy un este coordinador de investigación. Ajá. Por, eh, para que mi título sea válido en Estados Unidos. Okay. Este Tengo que pasar lo que se llama los boards, ¿verdad? que es el, el USMLE. Uh -huh. Entonces, son tres exámenes que tienes que tomar antes de poder entrar a residencia acá que es la especialidad, ¿verdad? Uh -huh. es el Step 1 y el Step 2, antes tenía dos componentes. El, el CS, que es el Clinical Skills, que es cuando ves 12 pacientes que son actores, como si estuvieras haciendo un caso en la vida real. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y, y el otro es el Clinical Knowledge, que es otro examen así en la computadora de opción múltiple, ¿verdad? Uh -huh. Que sería como equivalente al, al Enarm, ¿verdad? Que se llama el...
0: Al, sí, sí, que es, es el examen para. Para ya salir de carrera, ¿no? O sea. Sí. Sí, sí acá. Bueno, es que. La, la verdad, cuando yo terminé la carrera. Yo fui literal la última generación. Que no presentó ese examen para, para titularse, güey. Sí. En este, después de que salgo yo, ya empezaron a aplicar el examen. Eh, ahora sí que. Que generación por generación. Ahorita mi hermano acaba, acaba de, de terminar la carrera en, en junio del año pasado y también ya le, le tocó. Y si tú bien, Franco, no recuerdo exactamente el nombre. Eh, sí, sé que para entrar a, a la universidad, acá, bueno, en, en, en mis tiempos era el, el Ceneval. Se le llamaba el Ceneval. Y sí, es realmente un, un examen ahora sí que de, de pura opción múltiple con la cual pues te miden. El conocimiento, así como dices, dices que, que era el. el ¿Qué? El, el knowledge. o ¿Cómo dijiste que se. Clinical knowledge. Clínic, clinical knowledge, sí, o sea, es eso. Entonces, sí, el enorme es el
1: examen nacional de aspirantes a residencias médicas.
0: Entonces, ah, ok, si ok.
1: Especializarte, por ejemplo, si te quieres ir agendo, ya. a Ya. Este, tienes que tomar
0: el. ENORM. El enorme, sí, ya mis, mis amigos que también. Mis otros amigos, que también son doctores acá en México, me van a mandar un mensaje bien enojados porque no me selló ese examen, que es de ellos. Pero, ok, entonces es como si tú presentaras el, el enarma ya, que esos dijiste que son el, los, los steps 1 y 2.
1: Sí, el step 1 y 2, sí. Este, entonces, pues ya que, que tomas esos exámenes, te llega tu certificado del ICFMG que es como una comisión que se encarga de ver tu título y tus exámenes y tu aplicación para decir, ah, ok, si sí lo vamos a certificar para que sea válido en Estados Unidos uh -huh. y para que ya puedas aplicar a residencia. Entonces yo estoy ahorita en ese proceso esperando a que me den mi certificado para poder entrar a residencia ya. y este, ahora sí especializarme acá.
0: ¿Y qué, qué especialidad quieres hacer?
1: Voy a entrar a psiquiatría.
0: Ah, súper bien.
1: Primero, también voy a aplicar a seis programas que son combinados de medicina familiar con psiquiatría ya yeah. porque eh, algo que he aprendido en esta clínica es que mucho del trabajo de lo que acá ya le dicen behavioral health eh, la salud del comportamiento ya no le dicen mental health tanto por pues porque tiene sí, por, negatividad sí, negatividad problemas mentales no cuando dices de que tienes un, un problema mental uh -huh, uh -huh. le dicen problemas del comportamiento y te digo muchos de esos casos los termina viendo el médico familiar o lo que le dicen el, el, el doctor primario Ajá. entonces la clínica en la que yo trabajo integra mucho eh, trabajadores sociales y hacen juntas con psiquiatras que van un par de veces al mes para los casos más complicados entonces me sorprendió mucho eso cómo este se integra verdad el, el ahora no solamente como que lo, lo, la medicina así más general, ¿verdad?, de que, de que pues la diabetes, la presión alta, uh -huh, uh -huh. el asma, todo eso, ya se integra también junto con este la depresión, la ansiedad, este ya casos más fuertes como, vamos a decir, una esquizofrena y algo así, pues ya se refieren al, al psiquiatra, ¿verdad? sí. Pero sí, mucho, sí. mucho de, del trabajo queda con el médico primario.
0: Con el médico primario. Entonces... Mm -hmm. En tus palabras, porque es también lo que, de lo primerito que, que, que quería tocar aquí contigo, ¿qué, ¿qué para ti, o bueno, cómo me puedes tú describir lo que es la medicina familiar? O sea, lo que estás haciendo tú ahorita.
1: Pues es que medicina familiar, este, cuando te entrenan, Ajá. Cuando entrenan te entrenan para que puedas tener un conocimiento eh, general, vamos a decirle, completo, ¿verdad?, para que puedas manejar un paciente. Uh -huh. Y también, por ejemplo, este lo que acá se dice es OBGYN, black para que puedas recibir un parto. Eh, también aspectos más de pediatría. Sí. Eh, y si hay algo que está fuera de, de, de tu rango, vamos a decirle, es para que veas al paciente y, y hagas la referencia correcta. Sí, de que ves al paciente que piensa que es un dolor de cabeza este por estrés, pero tú lo ves como médico familiar primario y dices, mm. no, a mí se me hace que esto es un problema más fuerte neurológico y se lo mandas al neurólogo Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces es como que tú para decidir si es algo que tú puedes manejar como médico general o si es algo que es referencia. En. Y pues es médico familiar porque... Eh, tratas a la familia, ¿verdad? Si quieres, puede, puede entrar a los hijos, si no quiere, con el pediatra, tú los ves. Ah, ok, es, ok. Eh, uh -huh, uh -huh. Sí, y obviamente los, los conectan bastante con las familias, los doctores, o sea, si veas si vea la cantidad de cosas que te confían los pacientes, como tu médico primero, cosas que no le dicen a ningún otro especialista.
0: Ya. Entonces es, tú, tú, o sea, así, de que tanto que puedes ver a una persona como que puedes ver a la familia completa, ¿no? A todos ahí. Pues ahora sí, sí. que al, al mismo tiempo ahí contigo.
1: Sí, no al mismo tiempo, pero... Te digo, muchas, muchas familias iban todos con nosotros. Así, ya. Todos los hijos y, y los papás y el abuelito y todo.
0: Ya, ya, ya. Y uh -huh. ahora sí, bueno, entrando un poquito en... Pues en lo que tristemente hemos estado pasando desde el año pasado. Con todo sí. con todo esto que, que se vino de, de la pandemia y, y de la, de la contingencia que... Pues bueno... Allá, primero que nada, te, te te quería preguntar esto. Bueno, te quiero preguntar esto que, que se me acaba de venir a la mente, ¿no? Cuando empieza todo esto allá en Estados Unidos, ¿cómo fue el, el trato hacia, hacia ustedes los doctores? Te pregunto por esto. No sé si, si tú llegaste a ver en su momento algún, alguna noticia o alguna alguna nota de que cuando se empiezan a dar los casos de, de COVID-19, de coronavirus aquí en México, eh, pues bueno, a muchos doctores les, les hacían, eh, doctores, enfermeras, este, personas que que, trabajara, que trabajaran en una clínica, en un hospital, etcétera les les hacían el, el feo de que no querían primero ni que salieran del hospital, que porque decían que pues iban a esparcir el virus por todo el mundo, y un ejemplo de que a lo mejor una persona, una, te, te repito, una enfermera, un guardia de, de seguridad de un hospital, etcétera que que tomara transporte público para ir a su casa y, y, y regresar, no no los querían dejar subir al transporte público porque todos estaban de que no, no, ese güey nos va a contagiar, esa persona va a hacer que nos muramos todos aquí en cinco minutos. No sé. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta, o sea, cuando empieza todo esto... ¿Cómo fue ahora sí que eh, la, la, el, la acción que, que tomaron pues ustedes como, como médicos allá y, y de, de las personas hacia con ustedes?
1: Pues yo creo que lo, lo, lo que lo que es muy triste que pasó acá en Estados Unidos es que mucho del, del, del coronavirus se volvió un problema político. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Sí, entonces, este, básicamente cada decisión que se tomaba, tenías la mitad de la gente en contra y la mitad de la gente a favor. Ok. Entonces, hasta la fecha tienes gente que dicen que pues lo de las máscaras fue tiranía. Eh, que, <risa> que, que, la, que la recomendación del CDC de usar la máscara. Uh -huh. Y te daban cualquier razón, te daban de que no, que, que la máscara atrapa el CO2 y te daña los pulmones... Va así no es como pasa. Una máscara no te va a afectar los pulmones. No, 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 yo sé que no. no te va a hacer que te desmayes, no te baja los niveles de oxígeno. Uh -huh. Si así fuera, mira, todos los cirujanos que andan haciendo cirugías de nueve horas ahí en el hospital se andarían se, desmayando, ¿no? ¿no? Pero obviamente nunca pasa eso. Este, pero sí, te digo, cosas así como de que usa la máscara o vamos a hacer una cuarentena. Este, se volvió un problema político. Y eso fue lo que llevó... Este, obviamente también no sabíamos nada del virus porque era un virus nuevo. ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Cuando,
1: cuando nos enseñaron este, microbiología y medicina, pues el, el coronavirus era un párrafo muy chico del libro. ¿no? No era, enseñaban que era un virus de RNA Ajá. que daña los pulmones, pero... Nunca pensé yo que, que ese iba a ser el virus que se iba a volver una pandemia, ¿verdad? Sí, o una claro. versión de ese virus, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este. Entonces, pues, por. Este país está muy dividido políticamente. Uh -huh. Y por echarse la contra, lo que se lo terminó afectando fue la, la situación en los hospitales, ¿verdad? Ok. Donde muchos hospitales terminaron, este full capacity, donde ya no tenían camilla, ya no tenían para gente. Uh -huh. eh, pero, pues ya, ya los hospitales ya han hecho cambios. Eh, ya no están al punto donde...
0: Donde no estuvieran.
1: recibir pacientes como antes. Ajá. Pero si me preguntas, digo, yo en la clínica que trabajo, es una clínica particular, ¿verdad? No es sí. hospital. Sí, sí. Es, eh, eh, a, a nosotros... Tuvimos que poner un protocolo, ¿verdad? Ajá, sí, donde claro. Que si, donde que si tú tienes dolor de cabeza, tienes fiebre, tienes este, dificultad para respirar, eh, todos, cualquiera de los síntomas que pudiera sugerir este, COVID, Ajá. entonces pues, te tenemos que checar con, con el, el, el screening test que tenemos ahí Ajá. antes de poderte ver. Este. Y obviamente que tuvieran que esperar en el carro antes de que se metan en la clínica. Tuvieron, tuvimos que hacer mucho cambio. Y uno de los cambios más grandes fue implementar también la telemedicina. Para los pacientes que no había necesidad de verlos en persona, pues que no se vieran en persona. Que se vieron pues en vi um, videollamada. Ándale,
0: en video. Sí. Ajá, sí, sí, claro. Uh -huh. el, el...
1: Y te imaginarás todo tipo de pacientes. te digo A mí sí me llegaron a... Sí, me, sí, 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 sí tuve la oportunidad de... De ver pacientes que nos decían, por ejemplo, yo nada más uso la máscara aquí porque pues eh, ahorita la ciudad lo está pidiendo. No me quiero meter en problemas legales pero yo no creo en la máscara. Y así, yeah. Entonces hasta hasta venían a decirnos en la cara cómo todo esto era un, una histeria política y así. Y ahorita estamos en el punto donde hay mil casos nuevos aquí en este
0: condado al día, ¿verdad? Entonces, este... No, pues no, no andamos muy lejos. Aquí en el área metropolitana dicen que van de bajada porque de mil casos bajamos a 880 al día. Entonces, pero sí, la verdad es que aquí también está muy fuerte. No sabía, fíjate, no sabía que... que que allá se habían puesto también con, con cosas así tipo de que de que no creen en, en la mascarilla en el cubrebocas acá porque pues acá sí se puso sí se puso muy fuerte um, no no sé si, si si te han platicado acá de que pues digo para un ejemplo no con ese tipo de, de creencias de que para entrar a prácticamente todos los lugares aquí en México te toman la temperatura con un termómetro este de los sí pero de, lo, de los infrarrojos, ¿sí? de los infrarrojos y desde un inicio ahora sí que que eh, encargados de salud doctores etcétera dijeron que pues lo correcto es que te tomen la temperatura en la frente sí y, y pues bueno acá mucha gente cuando empezaron a hacer eso Empezaron a decir que, pues que no, que no querían que se lo tomaran en la frente, que no podían obligarlos a que le tomaran la temperatura en la frente, que en la mano, en el brazo, en, en el hombro, donde tú quieras, que porque el, el termómetro eh, era de, de rayos X y te podía matar las neuronas o te querían borrar algo ahí, como si fuera la, la maquinita esta de, de hombres de negro, güey, así das de cuenta. Entonces. Pues sí, o sea, acá también se puso la cosa muy, muy tensa. Inclusive, sí. así como dices, también acá hay gente de, que dice de que el, que el, que primero hay algunos que aún creen que el virus no existe. Sí, he llegado a escuchar de casos de que le dicen de que oiga, es que usted tiene, pues, COVID. Sí, y su dificultad para respirar esto y lo otro es por eso. Y así, casi creo que en el hecho de muerte, el paciente está de que es que yo yo es que yo no tengo eso o sea a mí me está en una pulmonía un, pero en una neumonía u otra cosa pero es que yo no tengo eso porque no existe o sea a, a ese grado ha llegado la, la, la gente digo no sabía que, que allá también se se habían puesto así en ciertos en ciertos aspectos
1: sí sí este y pues a nosotros los, lo, lo que nos pasa mucho ...es que pues llegamos a ver un paciente... Ajá. Eh, ...y vamos a decir que no tenía síntomas... ...entonces no se le hizo el examen... Eh, ...pero nos hablan... ...cinco... ...ponle siete días después... ...y nos dicen que ya falleció... ...entonces imagínate... ...ver... o sea ...una situación así... ...vamos a decir... ...cada dos semanas... Ajá. ...viste al paciente... Y luego nos, nos hablan un par de días después que ya falleció. Entonces sí. como que te, te dejan en shock porque sí, claro. te acuerdas que los viste y que les hiciste el examen físico y que les hiciste la nota y que no tenía ninguno de esos problemas. Uh -huh. Y no solamente significa que ya traían COVID, simplemente no se habían desarrollado los síntomas. Significa que se descompensaron bien rápido el punto donde fallecieron. Uh -huh. Y que nosotros estuvimos expuestos ahí con ellos en ese instante. sí, sí. Todo eso... Significa que, y eso fue el paciente que se descompensó. Eso significa que habían dos, tres ese mismo día que a lo mejor no traían síntomas y no se descompensaron, Ajá. pero de que tenían COVID, tenían COVID.
0: Sí, sí, claro. claro.
1: Por eso es bien importante, si vas a ver un paciente, ¿verdad?, que tomar todas las precauciones, ¿verdad? Tu mascarilla, tu escudo, el, lo que le dicen el pipi. Entonces, así fue como lo estábamos haciendo, ¿verdad? Este, protegidos para pues, minimizar todas esas este para estar expuestos a en todas esas situaciones, ¿verdad?
0: Sí, minimizar ahora sí que las, las posibilidades de un contagio, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: sí. De, de los pacientes, ahora sí que, que comentas que has visto, tanto los que te ha tocado ahora sí que declarar los positivos como los que dices que pues a lo mejor no, no traían síntomas o cualquier cosa, eh, pero pues que a fin de cuentas sí eran positivos en, en COVID, tienen uh, o, o alguna alguna característica física o en, en, en especial que tú dices de que, que tenían al, al, algún grupo de ellos o algún padecimiento ya que, que ya trajeran de antes que a lo mejor tú dices pues les pudo haber dado más fácil por esto o no sé al, algo por el estilo.
1: No que les dé más fácil. Yo, yo creo que el, el que te expongas es lo que te contagia, verdad. Ajá. Y sí, si no tomas las medidas correctas, pues entonces es más fácil que te contagies. Okay. Aunque tomes las medidas, desgraciadamente te puedes contagiar porque en algún momento a lo mejor el virus está en una superficie eh, en tu casa, verdad, que alguien más dejó ahí o no sé. Ajá. Pero este creo que no creo que no va por ahí en que hay cierto tipo de personas. Y por más sus vulnerables condiciones que ya traen es más fácil que se contagien lo Ajá. que sí es que si ya traen alguna condición de riesgo pues sí es mucho más probable que se empeoren y que no sobrevivan okay. entonces esas incluyen por ejemplo el índice este, de masa corporal uh -huh. más de 30 que es lo que es la obesidad es un factor de riesgo uh -huh. sí. eh, la diabetes es un factor de riesgo este problemas en los pulmones, verdad sí 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 el, como el asma o, o tienen problemas ahí de obstrucción uh -huh. este la hipertensión que es la presión alta también es un factor de riesgo y si me preguntas a mí como anécdota de lo que yo he visto no estoy diciendo que esto es general. No hay ninguna estadística que, que, que lo estoy usando para llegar a esta conclusión, es nada más de lo que yo he visto. Sí, 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 claro. Uh -huh. De lo que yo he visto, sinceramente, la obesidad yo creo que es de los factores que más pueden subirte el riesgo. Ya. ¿sí? Y yo creo que tiene que ver con la dificultad que vas a tener para respirar si estás muy obeso. Uh -huh. Si no imaginas, aquí en Estados Unidos hay mucha gente sumamente obesa, sí. sobre todo aquí en Texas. Batallan para entubarlos, a lo mejor la, la oxigenación, si se descompensa, no es ideal. Uh -huh. Entonces, a lo que yo veo, este y también lo que me han comentado mis compañeros, que son aquí internistas en, en el hospital de la universidad, uh -huh. es que sí batallan mucho con la gente obesa.
0: ¿Para Entonces, entubarlos?
1: Sí, o, o para el manejo en general. Te digo, todo se descompensa más fácil cuando estás obeso.
0: Ya, 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 ya. Sí. Y, bueno, ahora sí que tú que perteneces al... al al grupo médico de, de Estados Unidos he estado viendo que tanto allá como, como aquí que también ya me ha tocado ver con, con otros varios conocidos que son que son médicos etcétera etcétera que <coughs> ahora sí que como ustedes son los que están ahí al, al mero filo y al, al mero tiro con pues con todo esto no con, con todo esto de, de la pandemia y, y buscando pues al salvar la, la gran mayoría de, de vidas que se pueda son de los de los primeros que, que están pues ahora sí que en, con la vacuna sí de, de que ya les han aplicado la vacuna y recuerdo que tú ya compartiste una, una imagen de que pues de que ya te la pusieron este te, te, también te quiero quiero que, que me platiques de eso te pusieron ya las dos dosis porque según le, según tengo entendido son dos dosis de, de la vacuna, ¿no?
1: Sí, son dos dosis y ya tengo las dosis.
0: Ok. Allá, ¿cuál, ¿Cuál tocó que, que te pusieran a ti de las vacunas que han salido hasta ahorita?
1: ah Bueno, acá en Estados Unidos las, las que están distribuyendo es la, la de Moderna Ajá. y la de Pfizer. Ok. Y yo estoy más familiarizado con la de Moderna, uh -huh. eh, pero lo, yo lo, las dos vacunas son una vacuna de de mRNA le dicen, uh -huh. que es el, el ARN mensajero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, este, quieres que te platique sobre el un poquito de la mecánica de la vacuna?
0: Sí, sí, porque de hecho, fíjate que hace, que er, er, justo era el punto al que quería llegar, que, que, me, que me explicaras un poquito de la mecánica así como dices de, de la vacuna que conoces. Porque hace como dos capítulos hice un comentario también ahí de, de, de la vacuna, ¿no? De, de, de la última vez que también platiqué contigo por teléfono. Pero hice un comentario así que erróneo. Me lo corrí. O sea, me, luego luego tan pronto publiqué el capítulo, me llamaron y me dijeron de qué, güey, esto lo dijiste mal. O sea, esto no es así. Entonces, este... Pues bueno, para primero que nada para disculparme por haber, pues, por haber dicho una burrada que, pues... Digo, valga valga mencionar que pues soy ingeniero, no soy médico, pero tampoco no es excusa para no haberme, pues ahora sí que entre informado y apuntado de bien a bien el cómo funcionan las cosas. Entonces, sí, si sí puedes ahora sí que platicarme un poquito de, de eso, te lo estaría muy agradecido.
1: <risa> pues también, si, alguien, si digo algo erróneo, te pues digo... No, no, pero pues ahorita vamos a... a mí. Te digo, de lo, de lo que yo entiendo de la vacuna, ajá, ajá. Eh, la vacuna te inyecta este el, el mRNA, ajá. este, que, bueno, sí, tú, 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 que estuvimos juntos en biología, a ver si te acuerdas. Uy, Normalmente su... <risa> la célula tiene su núcleo con su ADN. Sí, sí, sí. Luego el ADN hace este el, el se, se le, le dicen el dogma que tienes de ADN uh -huh. a AR, ARN a proteína, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que la vacuna hace es que te inyecta eh, el, el mRNA, que es el ARN mensajero. Ajá. Uh -huh. Y está. Eh, tiene como una membrana de fosfolípidos que le permite meterse este, en tus células. Ok. Entonces, ahora ya tienes dentro de la célula el mensaje, ¿verdad? El mRNA, uh -huh. para que tus ribosomas lo puedan hacer en proteína. Entonces, lo que terminan haciendo es que se termina este, trasladando, este, no, no eso es tra traduciendo, ¿verdad? Sí, traduciendo uh -huh. en proteína eh, que sería similar a la proteína que tiene el virus en la superficie. Ok. Entonces... Tú cuando tienes la infección, tu cuerpo empieza a hacer anticuerpos hacia los antígenos, que son los componentes del virus. Uh -huh. Lo que la vacuna hace es que literal te da este el mRNA, que se convierte en proteínas que se parecen a las que están en la superficie del virus, para que puedas tener la reacción el inmune sin tener que estar expuesto al virus. Okay. Entonces, te digo, muchas vacunas funcionan donde tienes, por ejemplo, el el virus, este, cierto componente del virus o el, o el virus inactivado, este, este no funciona así, este lo que te inyecta es el mRNA uh -huh. para que tu propia célula lo convierta en proteínas y esas proteínas son parecidas a los antígenos del coronavirus, uh -huh. tu cuerpo tiene la reacción inmune, entonces si en el futuro te expones a las proteínas que vienen en la superficie del virus de verdad... Sí tú ya tienes listos los anticuerpos para atacar. Ya,
0: ya, ya, o sea, es como que un, un aviso preventivo, ¿no?, que, que se le manda a tus células.
1: Sí, sí, es como, como que tu cuerpo ya sabe cómo atacar específicamente esas proteínas. Uh -huh. Entonces ya vas a tener este, los linfocitos preparados para atacarlas si en un futuro te llegas a exponer. Ya, sí
0: a qué se sí sí a ver a ver si a ver, a ver si, si te sabes esta <ríe> a a qué, a qué se refiere el 95% de efectividad de de la vacuna
1: el noventa por ciento de efectividad ajá pues de que si tú te expones al virus uh -huh. Tiene el 95% de probabilidad de que no vas a desarrollar síntomas cerebrales.
0: Ya. ¿Sí? Ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, porque te digo, eso es lo que, de lo primerito que, que me dijeron que, que había yo dicho mal la vez pasada. Entonces, pues sí quería ahora sí que aclarar eso contigo, que, que me lo que me lo pudieras, Ajá. ahora sí que, que aclarar, ¿verdad?
1: <ríe> sí, y yo creo que ese 95% también es relativo. Porque ahora estamos viendo que hay nuevas este, versiones del virus, ¿verdad? Que uh -huh. hay una nueva en, en Inglaterra, creo.
0: Sí, ¿verdad? sí, en Inglaterra.
1: Y, y, y que, y que al parecer el contagio es más fácil. ¿verdad? Sí. Entonces, este, te digo, si el virus está mutando, en algún momento podría ser que los anticuerpos que tú creas contra esta, digo, con esta vacuna a lo mejor no van a ser tan específicos para una versión mutada del virus. Uh -huh. Entonces ese 95 a lo mejor en esa situación ya no aplica. ya yeah. Y eso es lo que también vemos, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, que pues el virus muta muy rápido, entonces para el, los años que vienen pues ya no te cubre porque ya cambió tanto el virus. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. En lo que a ti concierne como médico, sí, tú. ¿Le recomendarías a las personas que se vacunen cuando tengan la oportunidad?
1: Sí. sí. Yo pienso que tan pronto como tú puedas tener acceso a la vacuna, uh -huh. te este, es que lo
0: pongas. Es importante.
1: Es importante, sí. Y yo creo que este, cualquier este, efecto secundario que tú tengas de la vacuna, ya sea la fiebre, uh -huh. ya sea, este, que te sientas con el cuerpo cortado sí. este Todo eso se puede manejar Mucho más fácil A que te dé el coronavirus yeah. Y lo que estamos viendo también Es que el coronavirus tiene consecuencias Que se quedan contigo este Posiblemente por el resto de tu vida Sí, sí las, sea, hay que las secuelas Sí, sí uh -huh. este, O por ejemplo hay gente que con el, con el coronavirus Te deja en un estado este Donde te puede dar un, un infarto, o porque te puedes coagular de manera más fácil. ¿sí? Uh -huh. Entonces, va a ser un émbolo ahí. Yeah. este, Entonces, digo, todas esas consecuencias son más severas que los posibles efectos secundarios de la vacuna. Uh -huh. este, Y lo otro es que para que podamos vencer al virus pues necesita haber inmunidad colectiva, ¿verdad? Sí, claro. En le dicen el herd immunity, que es de que necesitas que toda la gente esté vacunada en realidad para que un virus no ataque. Uh -huh. Porque si tienes ciertas personas que sí está infectando, pues se sigue propagando y también muta. Sí. Entonces se pierde la inmunidad de la gente que sí tiene la vacuna.
0: Que sí tiene la vacuna, sí, claro. Uh -huh. ¿Qué... No sé, tú como, como médico ahorita que estás en, en medicina que estás que estás en una clínica de medicina familiar y que me comentas que que tu ahora sí que tu tirada es es especializarte en psiquiatría, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pudieras esperar tú a lo mejor ahorita en medicina familiar tanto en un futuro para en en cuanto a la psiquiatría se refiere? Una vez, digo, el, el día que sea, ¿verdad? Pero una vez que, que hayamos ahora sí que como planeta completo este sobrepasado la, la pandemia, ¿Qué, qué, ¿qué esperas tú que a lo mejor pudiera, pudiera ser? Que, que, bueno, a ver, ahí voy. <risa> ¿Crees que pudieras como que regresar a, a, a lo mejor a, a ver tus pacientes como antes? ¿O crees que algo vaya, vaya a cambiar? ¿Crees que algo vaya a ser diferente?
1: No, pues yo, yo no espero que regresemos a como estábamos antes. Ajá. Yo creo que, que el COVID es una oportunidad de aprender. Ajá. Uh -huh. y, 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 y creo que le, le puso énfasis a, a deficiencias que tenemos tanto en el sistema de salud uh -huh. como en qué tan, como como médicos, que también estamos educando, si me entiendes, a, a los pacientes sí, 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 y a que... la población para que entiendan la seriedad de las cosas uh -huh. y los comportamientos. Sanos, ¿verdad? Para que no se. Sé, Esto no vuelva a pasar. Sí, sí, claro. Este, y lo otro es de que, por ejemplo, no sé si has visto, pero. En, hay ciertos países como en Japón donde. Si tú te sientes un poco mal, no estás seguro, a lo mejor te dio una tos en la mañana. Esa gente, tanto para proteger a otros o como para protegerte de otra gente, Ajá. usan las mascarillas cuando van al trabajo, ¿sí? Andan en el metro así. Sí, sí. Y entonces. Este, yo creo que el uso de la máscara no es algo que deberíamos de considerar nada más en esta situación del COVID. Igual en un futuro, como parte del contrato social, igual íbamos a considerar usar la máscara como, pues, que como prevención, o sea, como que si voy a ir al mandado y siento que
0: que la, la carece, y que una
1: tos y así, mejor me pongo la máscara para no contagiar a las demás personas. Sí, claro. Y digo, ya la gente está más consciente de lavarse las manos más seguido. Ajá. Uh -huh. eh, yo creo que eso de soplar de las velitas en el, el en <ríe> con un
0: abanico mejor así ya Ajá, sí.
1: <ríe> te digo hay que reevaluar porque este también existe la posibilidad de que pues el, el coronavirus va a seguir ahí Ajá. y va a ser, va a ser como 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 el virus de la influenza que es como que un reto que vamos a tener que hacer cada año sí algo constante cambiar con cada año o cada par de años o dependiendo Ajá pero que esa no sea la situación, pero este en esos casos te digo la sociedad va a tener que cambiar un poco para acomodar esa situación.
0: Ya, ya. Pues ojalá y ojalá y sea pronto el día, ¿no? Porque si está si está gacho y ojalá no sé tengamos un poquito más de conciencia como ahora sí que como una comunidad en común, o sea, ya dejando fuera así como tú mencionas que allá está está políticamente muy dividido el país. Pues acá también con el, con el presidente que tenemos ahorita, está el país muy, muy dividido políticamente, pero pero pues de una u otra manera que la, que la gente agarrera conciencia de que o sea, no se trata de política, se trata de, de salir adelante, wey, se trata de salud. O sea, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con, con el líder que tienes enfrente, o sea, esto es algo de, de conjunto, y así, así como justamente lo que mencionaste ahorita, si mil personas hacen las cosas bien y la 1001 no hace las cosas bien no va a servir de nada, sí no, no va a servir de nada,
1: pues no sería ideal tampoco piensas así de que por que que no hay ningún beneficio en que la mayoría lo haga, yo creo que sí hay ah bueno sí sí sí, 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 sí. sí me pero sí, me yo, yo
0: por lo que comentaste de que pues de una u otra manera pues el virus o sea de que el virus puede mutar o que se puede hacer también inmune a la, a la vacuna, que pues, a lo mejor, porque también he escuchado muchas, muchas cosas de que se, se ha creado pues la vacuna muy rápidamente por por estudios, por investigaciones, por la tecnología que tenemos ahorita en estos tiempos, por lo que tú quieras, ¿sí? Pero independientemente del tiempo que, que se ha llevado, el poder, llevar, el poder llegar perdón a donde se tiene ahorita la vacuna, o sea, pues, se hizo un, una cantidad de esfuerzo muy, muy grande en poder llegar a donde, a donde estamos ahorita como para que, pues, el virus mute y le saque la vuelta a la vacuna, güey. Sí, entonces... Sí, pues,
1: son retos de la sociedad y... Uh -huh. Este, yo yo creo que mucho es la ignorancia, ¿verdad? Sí. Porque, porque con, con, con la ignorancia, el miedo se propaga más fácil. Sí, claro. Y ahí, ahí es donde ves esos comentarios de... este si me checa la temperatura me vas a dañar las neuronas. Uh -huh. Todo eso te digo, es donde el, donde el miedo se aprovecha de que hay ignorancia y se propaga más
0: fácil. Sí, sí, sí. Un, un...
1: Entonces siempre es educación lo mejor, sí. educación.
0: Sí, sí, porque tengo un, un último ejemplo ahorita que, que mencionaste eso. Llegué a escuchar hace poco que inclusive eh, la gente llegaba a pensar que el, el oxímetro, ya ves que el oxímetro es que te lo pones pues en el dedo índice. Este que, el, que con el oxímetro eh, lo, los bancos te, te leían tu huella digital y te robaban ahora sí que el dinero de tus cuentas y te, te la saqueaban y todo. Entonces sí me quedé yo así como que, o sea, ¿de verdad llegan a, a pensar eso? y Bueno, pues sí, la verdad es que sí. Pero sí me quedé de que madre santa, o sea, sí está muy, muy grave, así como dice O sea, la, la, pues a lo mejor la falta de, de un poquito más de de educación al respecto este sí, 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 sí. Por, por por último ¿sí? algo que tengo aquí apuntado y que, y que quiero que me, que me platiques ya fuera, ahora sí fuera de, de coronavirus sí, ¿qué es lo que más te gusta a ti de, de tanto de la medicina como de tu ser médico?
1: Eh, pues es que la, llevar una vida de servicio Ajá. ha sido como que mi experiencia más satisfactoria que yo he tenido. Sí. Sí, te digo, he tenido te digo, trabajos en investigación, en laboratorio, eh, tuve un trabajo de maestro también. Ok. Eh, y esa. Oportunidad de, de que cada hora que estás ahí en la clínica, te digo, nosotros vemos en promedio unos 25 pacientes al día. Este. Cada, cada, cada médico. Cada médico, sí. Ok. Sí, entonces, te digo, yo, yo le ayudo a, a un doctor familiar que está ahí en la clínica. Uh -huh. Este, y los pacientes, pues, te llegan a conocer uh -huh. y les das como que tu. Tu, este diagnóstico digo, les das el diagnóstico y les dices cuál es tu plan sí este, y luego los ves unas cuantas semanas después y cuando empiezas a ver ese cambio de que este por fin se está controlando la diabetes este, el, uh -huh. a lo mejor por ejemplo la depresión ya se las estás manejando y están saliendo adelante y es bien satisfactorio ver en, en, en los casos donde sí puedes hacer una diferencia ¿sí? Sí. y es bien satisfactorio te digo es, es, es algo que pues es muy visceral, ¿verdad? es, es difícil explicarte así cómo se siente sí. pero, pero llena mucho, o sea, llena mucho de que regresan y, y este, los ves como que hasta con diferente tono uh -huh. y, y el, el echarle ganas y, y hacer un buen diagnóstico y darles el buen manejo al paciente digo, es muy muy satisfactorio. ya, ya. Este, y los vas conociendo y te platican de su situación y de sus familias y de este, Cre
0: creas un vínculo de confianza con creas ellos. un vínculo
1: de confianza, <risa> exacto. Eso es, me, me gustó mucho como lo escribiste. Sí. Y eso es lo satisfactorio. Y el lado psiquiátrico que es, te digo, yo también me involucro ahí de que checarles cómo van en cuanto al humor. Les hacemos unos exámenes de. Eh, hacemos screenings uh -huh. para ver si tienen problemas de ansiedad y así. Ok. Y este. Luego te das cuenta que también eso era mucha la razón por la que tenían problemas médicos. Sí, o sea, sí Una depresión, no se estaban tomando sus medicamentos. Ajá. Porque pues cuando uno es deprimido dices, pues ¿para qué? Si la vida, la vida no vale nada. Sí. Entonces empiezas a trabajar en eso y ves cómo mejora la diabetes, mejora la presión. Y... Entonces es en realidad conectar con la persona para que te confíen cuáles son los problemas que tienen y de manera clínica ayudarlos uh -huh. en la mejor manera que puedes y luego cuando empieza ese seguimiento que lo sigues viendo y lo sigues viendo y ver los cambios eso es lo que está bien bonito
0: y fíjate <coughs> tengo tengo yo una una de las de las críticas constructivas que, que me han dado en este tiempo que, que tengo haciendo el podcast más que nada con, con amigos que tienen ya su profesión, que, que, pues bueno, cada quien va haciendo su vida, etcétera y que, y que tocamos un tema serio, es de que, pues con todo y eso, yo se me sale de repente en el capítulo, pues decirles güey, ¿sí? Eh, entonces, yo te digo, esa es una de las críticas constructivas que, que he tenido. Pero no lo hago ni de mala manera, ni por demeritar lo que estén haciendo, ni mucho menos. O sea, es simplemente, eh, pues no sé. ¿Pero,
1: pero decirle güey a un médico?
0: O sea, no, 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 no un médico. En este caso a ti, a ti que eres mi amigo, ¿sí? Ah, pero, espera espera a, a lo que voy, a lo que voy. este Eso eso me lo, me lo han dicho, con, eh, no, bueno, no contigo. Contigo apenas me van a escuchar que voy a platicar. <risa> pero, pero con otros con otros amigos sí. Y te digo, no, no es no es por, por, por hacer menos como que la, la profesión, por no decirte, por no llamarte por tu nombre, por no decirte doctor, por no decirte médico, lo, lo que sea, este no es por eso. O sea, simplemente es como que mi, mi manera de, de, de expresarme y, y de, de la confianza que tengo contigo. ¿A qué voy con esto? Que no tienes idea a mí, a la, digo, tú y yo somos amigos ahorita, nos estamos platicando, nos conocemos desde que tenemos 13 a lo mejor nuestro vínculo de amistad se hizo fuerte cuando tenemos unos dieciséis, no sé, diecisiete un poquito más, pero ese, ese, ese sentir de que lo que estábamos platicando antes de empezar a grabar, de ese me, me, me traslado a aquellas ...tardes que salíamos de la escuela... ...y que nos íbamos a tu casa... ...a jugar Wii... O, ...o a jugar en la compu... ...o a hacer una tarea... ...porque también hacemos tareas... ...no crean que nada más... nos la pasábamos jugando... ...sí... ...me, me traslado aquello... ...y el, el sentimiento de... ...de... ...de gusto... ...de... ...de... ...no sé... Güey, me, ...me pone muy contento... ...el... ...el saber que... ...que lo que tú estás haciendo... ...o sea... ...el, el haberte escuchado... ...el cómo te sientes... ...por lo que estás haciendo o sea, está está muy, muy cañón, está muy, muy cabrón, y es, es la, la verdad es que es algo muy chido, y te digo, a mí como, como tu amigo de tantos años, este también me, me, me da mucho gusto y me da mucho orgullo el, el escucharte con esa, con esa pues, ¿cómo decirlo?, pasión que lo estás haciendo, y este está muy, muy chido, y pues la verdad es que, ya, ya lo he repetido también en capítulos anteriores pero le a, a ti a, a otros a otros amigos que conozco que son que son doctores que son médicos aquí en méxico eh, les tengo un, una admiración un respeto y, y pues e, enormes ahorita con todo esto que estamos pasando y este y la neta es que pues, les 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 aplaudo de pie, ahorita no puedo porque este, pues me, me, me vas a ver la, la gordura que me cargo en estos días, pero <risa> pero la neta es que está está muy, muy, muy chido. La, la, lo, lo que haces es algo increíble, me da mucho gusto eh, escucharte cómo lo platicas, todo lo, que has, todo lo que has llevado a cabo hasta ahorita lo que te falta todavía por por llevar a cabo en tu en tu plan de, de en cuanto a medicina se refiere que no tengo la más mínima duda de que lo vas a lograr y que, y que vas a llegar a, a hacer eso y mucho más y pues bueno darte, darte las las gracias por haber aceptado pues platicar conmigo de todos estos temas por por haberte dado el, el tiempo digo vivimos en en ciudades distintas y, y este por, por haberte, pues por haberme dicho que sí, ¿verdad? Que sí te aventabas a la plática ahorita conmigo un ratillo.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y por tus, tus lindas palabras. Te digo, este, tu amistad es muy importante para mí. Te digo, algo está pasando que nos coincidimos sin querer ¿verdad? cada cinco años, entonces pues lo vamos a seguir haciendo
0: nos sí, claro, pues vamos sí. a seguir
1: viendo y cada quien avanzando en sus carreras y no o sea que qué bueno que, que estás consciente verdad del, del esfuerzo que, que lleva verdad el el ser médico uh -huh. y gracias por tus palabras te digo te las agradezco muchísimo y gracias por invitarme te digo nunca había hecho un podcast yo siempre tenía la curiosidad de hacerlo entonces qué bueno que me permitiste hacer
0: no con todo gusto y este como como te dije también hace rato si sí, alguna vez te, te levantas y me dices, ¿sabes qué? Quiero hablar de puras mensadas de cuando estábamos chicos. Me, no, hombre, prendo la sí. compu y nos ponemos a grabar en ese ratito que historias Ay, tenemos sí. bastante. Cuántas
1: buenas historias. <risa> ¿Sabes de qué historia me acuerdo? Que sea igual algo chistoso por, por la cual terminar. ¿Te acuerdas una vez que estábamos en mi casa? Ajá. Y dijimos, vamos a jugar Resident Evil. Ajá. Pusimos a jugar Resident Evil y estaba o en sea, el, el cuarto pues me dejó las luces o así apagadas para que, tener miedo y así. Sí, sí, y sí. A mi perro Cairo a sí. ladrar y ya ves cómo ladra como señora. Como como y que y digo, no mames. ¿Quién es?
0: <risa> Pudiste haber dicho que había sido cualquier otra persona, o sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué enfocarte que había sido yo? <risa>
1: Que te dije, yo no escuché nada o algo así, ¿no? Sí. Nada <risa> más sacándome sus y... <risa> Sí, nos falta un podcast de esos de las mensajes. Pero sí, bueno, sí, muchas sí. gracias por invitarme. No,
0: no, ya sabes, este, como te digo, gracias a ti y este, y a todos ustedes que están en, en casa, cada semana les digo lo mismo, pero cada semana se los voy a seguir diciendo, cuídense mucho, de verdad que si no es necesario que salgan, no salgan, eh con todas las medidas preventivas y pues apenas así porque juntos es como vamos a, a salir de esta, entonces a seguirle echando ganas y pues bueno en esta ocasión esta fue en la opinión de
1: Anuar Cantú.
0: Muchas gracias.